0: Die meisten speziellen Kombinationen, die aber auch sehr gut funktionieren, das wird in einer alagar küche am wenigsten bestellt. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme Blumenkohl mit geräucherten Forellen und Earl Grey Schwarztee, das ist eine Kombi, die funktioniert sehr gut. Wenn man das jetzt als Otto Normalverbraucher, das jetzt auf einer Karte ist, denkt, die haben da aber noch ein da, das habe ich auch gern, dann bestellt man im Normalfall Serindstade da. Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lampold. Er
1: ja, führt das beste Restaurant der Stadt und das ganz ohne Speisekarte. Seine Gäste kommen nämlich alle das gleiche Menü über. Warum das funktioniert und wie wichtig die Auszeichnungen in der Gastronomie sind, erzählt Alex Bindig hoffentlich in der nächsten Halbstunde. Schön bist du bei uns.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Wir, das sind Gregory von Balmos und Jonas Gabrieli. Hallo miteinander. Ja, Alex, du bist gerade Vater geworden. Gibt es bei dir eine Vaterschaft zu erlauben?
0: Äh, so im klassischen Sinn nicht. Äh, ich habe äh, das große Glück, dass wir ein tolles Team haben, dass wir das ein bisschen äh, können organisieren können. Dass ich auch Zeit habe äh, für meine Tochter, die äh, auf der Welt gekommen ist. Und, ähm, Aber so im klassischen Sinn, ein Vaterschaftsurlaub wird es nicht geben. wir haben nächste Woche Ferien und darf man uns ein bisschen näher kennenlernen. Ich freue mich natürlich sehr darauf.
2: Ja, dein Vorteil als Gastronom ist wahrscheinlich, du bist schon wenig Schlaf gewöhnt, wenn du jetzt eine Tochter hast.
0: Ja, das hilft. Es war eine gute Vorbereitung <lacht> auf das Ganze, sofern man sich natürlich auf die neue, schöne Lebenssituation überhaupt kann vorbereiten Aber ja. schlafen Zug und viel schaffen ist sicher etwas, das ein guter Werkbegleiter <lacht> war in den letzten Jahren.
1: <lacht> Wie viele Stunden hast denn du pro Woche Was ist da in der Gastronomie?
0: Ja, das ist sicher sehr äh, abhängig vom Betrieb und von der Art von Gastronomie, die man betreibt. Ich äh, habe schon sehr früh Ambitionen gehabt, mich äh, mit ein eigenes Restaurant zu haben. Und äh, er habe dementsprechend natürlich auch Gas geben. Und äh, wenn man natürlich dann auch früh in höhere Positionen hineinkommt. Ähm, ist natürlich auch so Arbeitspensum, wo dementsprechend tut, äh, steigen. Und, äh, ja, also es sind dann pro Tag halt mal schnell zwölf. Stunde, 16 Stunden, das ist halt ein Abhängig, das variiert auch. Aber Stunde ist jetzt nicht das, wo ich unbedingt schaue. Das ist der Vorteil, wenn man es mit viel Passion macht und mit Leidenschaft, dann spielt das eigentlich nicht so eine Rolle, weil man schaut nicht die ganze Zeit auf Tour und äh, denkt oh, wann ist jetzt endlich Feierabend? Weil wenn dann irgendwie das Leben und das Schaffen sich ein bisschen andine flüsst, ist das für mich eigentlich ziemlich schön, für andere tönt das jetzt stressig, <lacht> aber ähm, für mich ist das Erfüllung pur, genau.
2: Du hast das jetzt gerade angesprochen, dass du das schon sehr früh gehabt hast, den Traum, ein eigenes Restaurant so. äh, woher kommt
0: das? Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus einer Akademikerfamilie, ähm, das war jetzt nicht halt unbedingt das, was mich irgendwie wahnsinnig äh, gereizt hat immer ähm, da wird das wahrscheinlich meine Lehrerinnen und Lehrer bestätigen <lacht> ähm, das, äh, hat einfach, ich arbeiten, das hat mich einfach äh, immer arbeiten. es hat mich wahnsinnig fasziniert und äh, bei mir in der Familie ist es sonst niemand in der Gastronomie gewesen, aber schon in kleinen jungen Jahren habe ich äh, die eigentlichen Pläne zeichnet wie manche Hotelanlagen ähm, könnte ausbauen halt als Gastgeber sein ich hatte schon sehr früh eine Freude hatte, gesehen, wie man Emotionen bei den Leuten wecken kann. Und seit ich 9 bin, will ich, mein, will ich Koch werden und darauf aber natürlich mein eigenes Restaurant haben. Und der Traum hat sich so irgendwie weiterentwickelt, wie andere Wände in dem Alter vielleicht noch mal oder Polizist werden. <lacht> ähm, und hat dann einen, einen relativ früh schnuppern und hat gefunden, doch, das ist es und jetzt sitzen wir da. Ich glaube, <lacht> ja, ist eigentlich auch schön. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber hast du nicht äh, irgendwie eine Person gehabt, in dem Fall Vater und Mutter, und hast du gesagt, sie nicht so Kulinariker wie du, oder
0: sonst ein Erlebnis, das dich so prägt hat? Ja, also... Oder woher ist das gekommen? Negativerlebnis könnte einen abprägen und einen lieben Gruesse an meine Mutter an dieser Stelle. <lacht> ähm, ähm, ich bin ein glückliches Scheidungskind. Meine Mutter hat äh, nie müssen kochen. Und... Ähm, Sie hat, ähm, das darf ich jetzt sagen, sie weiß das mittlerweile, ähm, ihre kulinarischen Ambitionen ähm, sind nicht großartig Und äh, nach Monaten von Betty Bossi, Lecker, Gut und Günstig, Kartoffelgratin und Durrbohne, musste ich da die kulinarische Reisleine ziehen und bin kurz vor der Verzweiflung gewesen. Es wird mir auch gerne wieder erzählt, dass ich sage, bitte nicht schon wieder Kartoffelgratin. Ähm, und habe gefunden, gut, da muss es noch mehr geben. Neugierig geweckt war und habe auf das aber dann irgendwie probiert, da irgendwie Initiative an den Tag zu legen.
1: Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> du bist dann wirklich Koch geworden? Ja. Was ist denn deine Rolle jetzt im Treibel? Wenn man DQS essen geht, sieht man dich ja relativ äh, häufig und präsent im Gastraum.
0: Ja, also der Tag eben zieht sich. Ähm, äh, hauptsächlich bin ich am Abend vorne als Gastgeber, äh, weil mir das einfach sehr wichtig ist. Wir setzen jetzt den Fokus nicht nur auf die setzen sondern es ist mir sehr wichtig, dass man ein wunderbares, gesamteinheitliches, gastronomisches Erlebnis hat und nicht das eine das andere überwiegt. dass man immer eine gewisse Harmonie in so einem Gastraum sein, dass man sich wohlfühlt. Und äh, ich vorbereite tagsüber. Vorbereiten. Äh, Mise en ist das und auch in der Küche da fällt und staat ganz Service. Schlussendlich, das mit meinem Team in der Küche mit Nikolai und Fabio vorbereiten und mit Nikolai der bei mir als Küchenchef arbeitet, besprechen wir alles besprechen wie wir das machen. und er, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen mir funktioniert relativ gut nonverbal mittlerweile und Ramona wo mich vor mir im Service unterstützt wird vorne vorbereitet und am Abend kann ich dann eigentlich die Puzzleteile eigentlich nur noch zusammensetzen mit dem Team zusammen genau.
1: Also, du stehst noch wieder kochen in diesem Fall?
0: Definitiv, ja. Ich äh, habe das große Glück, dass ich auch noch kochen darf. Das ist mir auch mega wichtig, weil es ist ein Prozess. Ich gebe gerade die Balance. Natürlich ist das manchmal so ein bisschen ein Balanceakt, aber das macht mir auch unglaublich Freude. Also, ähm, das ist genau das Schöne, dass ich eben darf auch selber meine Produkte noch machen und verstehe hinter die Prozesse und äh, da auch ein bisschen katarieren und sagen, gut, weil die Wein, der steht in dem Moment so, wie er ist, natürlich machen wir sehr viele Gedanken äh, über Wein und Essen und wie das perfekt zusammenpasst, aber wenn ich jetzt denke, äh, der Wein hat doch ein bisschen mehr Säure, dann kann ich da beim Gericht noch ein bisschen runtergehen oder ein bisschen mehr Säure geben und da auch ein eine Balance zu finden, dass dann das äh, perfekt ausdariert zum Gast kommt. Genau. Du hast das ganzheitliche angesprochen. Ist das mittlerweile
1: Standort Standard in, der, in dem küchen niveau wo ihr euch bewegt? Ist der Wein fast so wichtig wie das Essen?
0: Jetzt Nicht nur der Wein, aber ich glaube, es sind so viele Punkte, wo mittlerweile zusammenkommen, die einfach passen müssen. Also Der Service, die Leute müssen sich wohlfühlen, sie müssen sich aufgehoben fühlen, es nützt nichts, wenn man die tollste Küche hat und der Gast denkt, naja, ist lässig gewesen, aber es wäre vielleicht auch cool gewesen, ich hätte ich 25 Minuten auf jeden Gang müssen warten und alle wirklich abgehetzt. Ich glaube, ähm, da muss man so ein kleines Mikro-Universum schaffen, weil wir machen irgendwie jeden Abend einen neuen Tisch. Und, äh, ich sage immer, das ist äh, wie eine Theatervorstellung, nur, dass man halt parallel äh, neun Vorstellungen laufen lässt und man muss individuell auf jedes Publikum, wie bei jeder Vorstellung, auch, äh, eingehen Und, äh, auf spezielle Bedürfnisse. und da spielt natürlich der Wein mega eine, wo ein riesen Bestandteil ist. Das äh, ist definitiv so, aber genauso andere Aspekte. Also im Kaffee zum Beispiel, da leg mir auch sehr Wert drauf. Das ist einer der letzten Eindrücke, äh, wo ein Gast von uns hat, wo uns usalat ja, wenn man negativ auseinandergeht, äh, hinterlässt das selten einen schlechten Eindruck. Genauso wie der erste Kundenkontakt. Und der kommt meistens nicht aus der Küche, das sind die Leute an der Front. Und äh, das ist sicher sehr wichtig in der Spitzengastronomie. Ähm, da legt man sicher auch viel mehr Wert äh, darauf, dass das gesamte einheitliche Produkt. Ich glaube, so klassische Gastronomie das hat auch nicht wirklich große Zukunft. Die Leute wollen etwas erleben. Das hat sicher die Pandemie noch mal verstärkt, äh, dass die Leute sich bewusster überlegen, hey, gar nicht jetzt dort hin. Und äh, dann muss das einfach 10 vor 10 sein im Idealfall. Genau.
1: Eben so Gastokonzepte, wie ihr das gibt es Wintertour. Äh, so so noch ähnlich funktioniert und sonst gibt es das Zwinte-Tour meines Wissens fast nicht.
0: Ist Winter ready für das? Ja, ähm... «Winti» hat sich mega cool entwickelt in den letzten Jahr. Das ist natürlich, ich mache jetzt das Konzept seit 2015, haben das natürlich auch nach und nach aufgebaut. Man muss halt einfach immer schauen, dass man die Schritt mit der geht. und Größe vom Lokal von uns mit um die 30 Sitzplätzen, wenn wir da ausgebucht sind, das ist vergleichbar mit dem Rosa Pulver, wo das wirklich auch sensationell macht. Ähm, in so Grössen funktioniert das, aber da muss man halt auch anders stehen und sagen, hey cool und ich glaube vor 2015 war das schwieriger. Gewesen. Jeder, der eine gute Idee hatte, hat gemeint, er muss auf die Zürichsäcke. Aber ich glaube, wir haben bewiesen, dass eben auch Winti ready für das ist. Und das ist sicher viel Arbeit. Aber es wäre ja, glaube ich, auch langweilig, wenn man keine neue Herausforderungen hätte.
2: <lacht> Aber wie <lacht> ist das mit Mini äh, Menü-Surprise? Wie bist du oder wie sind ihr auf die Idee gekommen?
1: Vielleicht müssen wir mal ich Zuhörerinnen und vergessen. kurz erklären, <lacht> was, was das Konzept beinhaltet. Es gibt im Träubli ein Menü. Jeden Monat gibt es ein Menü in vegetarischer und ähm, mit Fleischvariante. Und das ist ein menü -Sürbäris. und man kommt einfach das rüber. Es sind drei Gänge, dazu gibt es noch bis zu drei Zusatzgänge, glaube
0: ich. Genau, also Zwischengang, Käse, Dessert. Und dann gibt es natürlich noch die kleinen Aufmerksamkeiten, wie ein Größchen aus der Küche, Apéro, ist sehr wie sich das so gehört. <lacht> genau. Ja. Also, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, ich habe immer sehr viel mehr, äh, über Gerichte Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte, wie man Spannung kann. Natürlich ist die klassische Küche auch etwas Tolles. Das bildet die Basis von allem. Aber ähm, die meisten speziellen Kombinationen, die aber auch sehr gut funktionieren, das wird in einer Alagark Küche am wenigsten bestellt. Also wenn ich mhm. jetzt mal das Beispiel nehme, Blumenkohl mit geräucherten Forellen und Earl Grey Schwarztee. Das ist eine Kombi, die funktioniert sehr gut. Wenn man das jetzt als Otto-Normalverbraucher das jetzt auf einer Karte liest, denkt, die haben aber noch ein da. Ähm, <lacht> das habe ich auch äh gerne, dann bestellt man im Normalfall ein ja. Aber das ist ja eigentlich genau das Schöne. Ähm, am Essen da spielt irgendwie immer das Wagnis für mich mit, die Abend die Lust, äh, etwas Neues zu entdecken und neue Geschmäcker zu bekommen. Und, äh ja Da das wenig bestellt wurde, habe ich gefunden, gut, jetzt tun wir unsere lieben Gäste äh, proaktiv in die kulinarisch richtige Richtung stossen, <lacht> äh, zu einem kleinen Denkanstoss machen. Mangels das hat am Anfang auch darüber Diskussionen gegeben, wo ist mein Gournon und, und bitte nicht falscher Stamm ist nicht falsch, auch das kann man sensationell machen. Aber wir wollen halt auch. Ähm, das meine ich jetzt nicht, speziell der kulinarische Horizont der Leute äh, auch weiter, um zu zeigen, hey, da gibt es noch mehr und äh, was gibt es denn da? Und das funktioniert halt mit so einem Konzept am einfachsten. Wenn man so ein Menü anbietet, da sind wir nicht die Einzigen, die ein Menü anbietet, aber die meisten bieten eben Bialacarte an. Mhm. Und äh, wenn man Bialacarte anbietet, dann liest man so ein Menü durch, denkt, hm, vier von sechs Sachen tönt super gut, zwei habe ich nicht so gern, soll ich jetzt 120 Franken in die Hand nehmen? Komm, ich gehe aufs zürich -Schnätzle. Und äh, wenn ich noch irgendwo mal, mal gehört, dass irgendwie das zürich jetzt die kulinarische Invasion in Winterthur vorantreiben sollte auf einer Karte, habe ich meine persönlichen Zweifel daran. <lacht> <lacht> aber
1: nicht gegen ein gutes zürich -Schnätzle. Nicht gegen ein gutes zürich -Schnätzle.
0: Das kann man in Perfektion treiben. Also das gibt ein Betriebe, die das sicher sehr gut machen. Aber sich von der Konkurrenz abheben wird sicher schwieriger. <lacht>
1: Ja, und dass das Konzept ähm, auch bei Gastrokritikern gut ankommt, hat sich gerade letztlich gezeigt. Die haben 15 Punkte am Gummio. Äh, damit das beste Restaurant, die Winterthur. Wie wichtig sind die Punkte für euch?
0: Ja, also zuerst mal. Das beste Restaurant das ist ja immer irgendwie so ein bisschen subjektiv. Also, das, wir sind das höchst dekorierteste äh, Restaurant in Winterthur jetzt. Ähm, das äh, freut uns natürlich extrem, weil. Ähm, es ist auch eine mega schöne Anerkennung, wenn man eben, wir haben es am Anfang gesagt, viel schafft und auf das anpocht. Wenn man irgendwo ein gewisses Level anstrebt, man bewegt sich in einer internationalen Gastronomie. Gerade im sehr gehobenen Bereich sind das halt einfach Richtwerte, wo sich die Leute orientieren. Man tut auch ein gewisses Publikum natürlich damit anziehen. Und es hat uns extrem geschmeichelt, dass das honoriert worden ist gerade nach diesem sehr holprigen Start nach elf Monaten, wo es dann ein bisschen schwieriger geworden ist, weil wir keine Gäste mehr haben empfangen Dass das jetzt die offizielle Anerkennung ist, bedeutet uns unglaublich viel. Wie wichtig das ist, ich glaube jetzt nicht, dass Herr und Frau Winterthurer ähm, Effektiv jetzt nur auf so Sachen schauen. Aber es gibt dem Ganzen auch eine gewisse Legitimation. Und ich habe in meiner Karriere ab und zu hören oh ja, das wird doch eh nicht funktionieren. Und wer will so etwas? Und wenn man natürlich kann, dann doch auch, ähm, hoch erhobenen Hauptes sagen, doch, es hat eben funktioniert. Und das kommt gut an. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Ist das sicher etwas, wo viel bedeutet. Aber es ist nicht alles. Es ist nicht alles. Das Wichtigste ist für uns, dass die Gäste zufrieden rauslaufen. jetzt 15 Punkte haben, 14 Punkte, ob man einen Stern hat oder nicht, das ist schlussendlich egal. Es gibt leider auch genug Läden, die einen Stern haben und nicht die Auslastung haben, die wir haben. Und das ist für uns A und O, dass die Leute kommen und einen wunderschönen Tag oder einen Abend, ein schönes Erlebnis mit heimnehmen. Dollar dann die Punkte auch schlussendlich ein bisschen in den Hintergrund Es ja.
2: gibt schon jetzt Leute, die kommen wegen diesen Punkten, weil sie über euch gelesen haben.
0: Definitiv. Also, vielleicht haben weniger
2: aus Winterthur, Wintertour, aber vielleicht so ein bisschen aus dem um Zürich, sage ich mal.
0: Auch Winterthur, um Zürich. Winterthur wird immer ein bisschen belächelt, dass mhm. man da so im Schatten steht. Aber es mhm. ist äh, wahnsinnig unterschätzt, das Standort. Also wir haben ein wahnsinnig gutes Einzugsgebiet. Also das Weiland, äh, Schaffhausen, Thurgau, Kanton St. Gallen, da muss man jetzt also auch nicht weit fahren. Zürich, äh, wir haben auch mittlerweile eben viele Leute aus, dem, aus der Stadt Zürich, weil sie das Konzept so in der Stadt Zürich vielleicht auch nicht unbedingt haben. Und äh, schätzen unsere Preistrukturen struktur <lacht> äh, die sind sich da ein anders gewöhnt. Und ja, da zieht man natürlich Publikum an. Also wir haben ja schon Leute, die extra aus Luzern hingefahren sind. Mhm. Da die hätte sicher äh, die Sonderauszeichnung Kocht des Monats Monat äh, sehr geholfen. Aber äh, Anfang Oktober, ich glaube, es ist der 7. Äh, Entschuldigung, nein, November, jetzt was rede äh, Anfangs November äh, kommt ja dann der Gummia offiziell noch raus, dann sind wir dann auch offiziell auf der Webseite gelistet. Und ich wenn ich reisen gehe, schaue ich natürlich auf so Webseiten an und äh, da wird man dann halt mit drei zoberstoben auf der Liste geführt und da hoffen wir uns sicher nochmal einen gewissen nachhaltigen Effekt. Also ich glaube gerade für Reisen, internationales äh, Publikum, das äh, kulinarische Ambitionen hat, ist das definitiv ein Vorteil. Mhm. Ja.
2: Hast du auch ein bisschen Bedenken, dass das das Publikum verändern könnte? Oder wir sind ja immer so ein bisschen bemüht, so bodenständig zu bleiben. Ähm, dass man dann vielleicht auch, wenn man dann nur noch in diesen Sphäre äh, Leute anzieht, da dass das könnt, ja auch verändern in der Geste. also dass es wie zu, zu abgehoben wird, sage ich mal.
0: Ich glaube, ähm, ja natürlich machen wir uns Gedanken über solche Sachen, mhm. aber wir bewegen uns bei 15 Punkten momentan. Mhm. Und das ist immer noch in einem zugänglichen Rahmen machbar. Ja, also wir haben jetzt da nicht primär Ambitionen, irgendwie auf den Stern einzuschaffen, sondern es ist uns immer sehr wichtig, dass wir an den sind. Und ähm, das ist alles, glaube ich, dass wir uns da selber treu bleiben. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass der Gomio dort getitelt hat, dass. Ähm, sind mir die Leute duzen und äh, mhm. auch sehr locker den Service sagen Und das ist mir extrem wichtig. Ich kann mich noch erinnern, ich war 18, alt, als ich das erste Mal in einem Sternenlokal ging essen ging. Und die haben mich ehrlich gesagt, wenn man das sagen darf, nicht mit Marsch angeschaut. <lacht> ähm, weil sie haben gedacht, was will jetzt der junge Schnösel da? Der bestellt einen Hauptgang, kein Wein und Hannewasser und äh, geht wieder und ähm, was ich dann das große Menü mit Weinbegleitung bestellt hat, ist dann plötzlich das große Tamtam losgegangen und mir mehr Beachtung geschenkt. Und ich habe mich extrem über das genervt, mhm. ja, weil es ist uns auch wichtig, jemanden, der vielleicht nicht so kann, will oder äh, jetzt nicht irgendwie Gerade das ganze Menü kann Es ähm, gibt ja verschiedene Gründe, dass der auch ein tolles Erlebnis hat. Und dass wir bei den Leuten sind und alle versuchen, äh, auf ein Level zu haben. Und bei uns kommt der einfache Bürger zu essen, der halt effektiv vielleicht etwas länger schafft, um sich das bei uns leisten können. Aber dementsprechend muss man einem auch den gleichen Reze äh, Respekt zollen, wie jetzt äh, wenn ein Bundesstaatsanwalt oder sonst irgendjemand äh, zu uns gewessen kommt. Und, ähm, ich glaube, das ist wirklich uns und da sind wir auch sehr drauf, dass wir uns da selber treu bleiben, mhm. ja.
1: Habt mhm. Reaktion Reaktionen aus der Szene bekommen auf äh, die Auszeichnung im Gummio?
0: Ja, so Gastronomie-Wegbegleiter äh, von mir und meinem Team, da hat es natürlich eine wahnsinnige Resonanz gegeben. Das ist jetzt natürlich so, äh, dass man mit 15 Punkten, da zählt man sicher zu den 200 besten Lokal in der Schweiz, wenn man jetzt das jetzt auf der GOMIO mal runterbricht. Es mhm. gibt ja verschiedene Führer und verschiedene Skalierungen, das kommt immer sehr äh, auf die Augen des Betrachters an. Ähm, aber der Weg, wo jetzt noch nicht im absoluten Olymp von der Spitzengastronomie-Skala bis 20, gar ist in der Schweiz noch nie äh, vergeben worden, was irgendwo durch, finde ich, auch richtig ist, weil dann kann man nicht mehr perfekt machen und äh, irgendwie... Äh das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ähm, Luft gegen Uhr gibt es immer. Also selbst wenn man 19.3 Sterne essen wenn man das aus einer Fachschicht kleinste Details kann man immer noch irgendwo perfekt machen. Aber eben, das macht es ja eigentlich auch etwas spannend. Aber ja, wir haben tolle Resonanz bekommen und äh, das hat uns extrem vorantrieben, weiter so zu machen. Ja.
1: Wie geht es in der Winterthur-Gastroszene? Wenn es so ein bisschen über diese Resonanz geht hat, auf welcher daraus gekommen ist, nach der Pandemie ist es eine schwierige Zeit
0: Ja, also ich bin erstaunt, dass man, das sich dass es cool geworden ist. Es ist viel klonter worden und ich bin überhaupt äh, nicht so fan von unserem gastro Wie da? Hat man äh, sehr gerne negativ viel kommunizieren, aber eigentlich sollte man in der Gastronomie erst ja Talent können, an können Tag legen, positiv usser kommunizieren das ist, äh, etwas, da ist uns sehr geholfen worden, es ist sehr schnell geholfen worden, da müssen wir also nicht sehr, äh, weit nördlich gehen. Wenn man jetzt hier schaut, wie die Kollegen von mir, die in Deutschland arbeiten, irgendwie sechs Monate auf die sofort Novemberhilfen gewartet haben, ähm, da haben wir ein wahnsinniges Privileg in der Schweiz gehabt. Ich glaube, das hat auch darauf dass es auch effektiv sehr wenig nachgeholt hat in der Gastro-Wintertour. Äh, natürlich für die, die es passiert, tut es mir von Herzen leid, weil da sind Existenzen dran, da hängen Traum dran. Und äh, das äh, wünscht man natürlich niemandem. Wie geht's der Gastro-Szene Ich glaube, grundsätzlich gut, was sicher eine Problematik ist. als waren jetzt ein bisschen am Durchschnaufen oh, endlich, keine Massnahmen mehr, nicht tausendmal die Leute an Masken erinnern, mhm. wenn man das korrekt gemacht hat, ähm, was jetzt offen ist. Und, ähm Jetzt, äh, ja, mit dem Ukraine-Krieg, also ja, äh, und höhere Kosten, Energiepreise, äh, das hat auch bei uns, äh, oder bei mir jetzt, äh, wo verantwortlich ist für mein Team und jetzt für eine kleine Familie. Natürlich macht einem das Sorgen, weil wir sind mit massivem Kostendruck und äh, höchste, äh, konfrontiert. Und ich glaube, das macht alle Sorgen, neben dem massiven Personalmangel. Aber das ist äh, mag Neigenbau in der Gastronomie, da sind wir allein. Selber ja. also
2: Weil es so streng ist und so. Oder wie du
0: meinst? Streng ist, äh, glaube ich, äh, wir sind nicht die einzige Berufsgattung, die streng hat. Ja? Also, streng sind sehr viele Berufe. Es gibt auch andere Berufsgattungen, die nicht so eine tolle Resonanz nach jedem Tag bekommen. Ähm, ich sage jetzt mal eben, die Pflege, die auch massiv unter Druck ist. Ich glaube, fünf Minuten Klatschen hat dann effektiv nicht für die nächsten 20 Jahre gelangt. Mhm. Und, ähm, nein, wir haben effektiv einfach die Leute, wenn man Freude am Beruf hat und die Leute motivieren kann, dann kann man das auch machen. Aber äh, ich meine, ich habe Sprüche in meiner Karriere gehört, ja, was, du willst 100 Franken mehr Lohn nach irgendwie 5 Jahren krüppeln und ackern? Natürlich kann man nicht alles über Geld ausdienzeln. Und das ist auch wichtig. Wir müssen einfach aufhören, uns da über das Geld nur definieren. Das ist ein mhm. wichtiger Teil. Da müssen wir, aber, wir müssen den Leuten Wertschätzung geben und die motivieren. Das können kleine Sachen sein. Dann nimmt man halt das Geld in die Hand. Also bei uns im Restaurant ist es so dass wir zum Beispiel Personalausflüge machen. Und wenn wir das machen, dann machen wir das anstrengend. Wir waren in den letzten Jahr drei Tage durch Deutschland. Gewesen, sind unsere Winzerinnen und Winzer besuchen. Ein Teil. Ähm, mein Team, wir müssen es nicht einmal, wir müssen ein Kärtchen in die Hand nehmen. Wir sind, äh, ähm, schön essen, sind auf den Weingütern in den gsi, haben eine tolle Zeit verbracht. Das, das Jahr werden wir auch äh, in ein ganz tolles Restaurant essen gehen im äh, Dezember, das so auch für uns wägerittend ist. ist. Magdalena in Rickenbach Schweiz, die nur vegetarische Küche anbietet. So einen absolute Shootingstar. Das finde ich ein super spannendes Konzept. Du bist öfters da und Ich glaube, das sind die Dinge, die wir jetzt effektiv ansetzen Und mhm. das sind vor allem auch die grossen Gastronomen gefordert, da mit dem Vorbild anzugehen und nicht irgendwie sagen, ja, wir geben 5000 Franken, wenn du uns jemanden bringst. Ähm, investiert doch bitte das Geld in eure Mitarbeiter, dass sie da sind, dass sie zu sind, sind. Wir haben momentan in den Winter durch eine ein grossartiges Problem. Und das sind die Leute, die noch oben sind. Die mögen die irgendwann nicht mehr. Wenn du plötzlich in einem Betrieb in sieben Tagen oder zu dritt in der Küche stehst und drei Leute für einen Service brauchst, könnt ihr euch vorstellen, wie viel die frei machen. Nämlich gar keinen. Und wenn das mal über einen Monat so geht, ist das vielleicht noch ganz lustig, ja? Mhm im meinen Anführungs- und Schlusszeichen ist das zu stehen. Aber nach Monat zwei, wenn man dann eben nur noch am Arbeiten ist und das eben 14 Stunden, dann künden Leute, und ich kenne Leute, die jetzt gekündet haben, effektiv aus dem Gedanken sagen, ja, der andere hat jetzt auch gekündet, in zwei Monaten stehe ich allein da, ich mhm. weiß nicht mehr, wie ich mache, und gehe weg, ohne mhm. zu wissen, was sie nachher machen. Es mhm. ist einfach ausbrennt, fertig. Und da müssen wir jetzt schauen, dass die Wertschöpfung ankommt, dass wir auch Gegenüber dem Mitarbeiter, aber eben auch gegenüber den Kunden. Und das ist für mich viel, viel nachhaltiger. Wir müssen die Leute müssen wieder gut ausbilden. Wir können einfach sagen, das Ansehen der Gastronomie muss besser werden, sondern wir müssen in die Leute investieren. Wenn ein zufrieden Mitarbeiter bringt automatisch ja die bessere Leistung Und das bringt mir als Chef etwas, das bringt dem Kunden etwas. Und da müssen wir einfach definitiv hinter Und da haben wir noch viel Arbeit für uns im Winterthur, also in der ganzen Schweiz. Mhm. Ja. Wir müssen schauen, dass das Niveau steigt, weil Essen in der Schweiz ist teuer. Und das ist, da müssen sich auch die Leute bewusst sein, weil nur, Mö, wenn man zweite zweitem geht, wenn man das Gefühl hat, 400 Franken sei viel Geld, solange die Leute 16 Stunden dort arbeiten für wenig Geld, ist das definitiv eigentlich zu wenig Geld. Das ist ein Grund, warum drei Sterne und zwei Sterne Lokale Zenit im Hintergrund brauchen, um den Spass überhaupt zu machen und durch irgendwelche Kochschuhe, Kochshows -äh im Fernsehen und von irgendeiner Knobuja-Töpfchen äh, die machen das nicht, wie sie das massiv geil finden, sondern um ihr Restaurant zu finanzieren, ihr Kernprodukt. Und ähm, ja, da ist es sicher auch wichtig, dass man halt dranbleibt und äh, das Niveau hebt und dass die Leute sich bewusst sind, dass da viel Arbeit dahinter ist und nicht, dass irgendwie der, äh, der Gastronom gerne Porsche fährt, sondern effektiv das Geld braucht, um seine Rechnungen zu zahlen können. Das hilft, wenn man es will länger machen will. Ja. Ja. Du hast es ja schon Magdalena angesprochen. Ähm die vegetarisch
1: kochen. Was sind die nächsten Trends in der Gastronomie?
0: Also ich glaube, eine ähm, fleischarmere Küche wird die Zukunft sein. Ich glaube, die meisten setzen sich mit dem auseinander. Also auch wir haben in den letzten Jahren können beobachten, dass äh, vegetarische Menüs oder auch Vegane, die man auch anbieten, äh, zunehmen. Teilweise sehr viel Leute gerade im veganen Bereich einfach mal aus Interesse, weil sie selber nicht viel müssen, anzufangen müssen. Und einfach mal schauen hey wie setzt das ein Restaurant um? Was haben die für Ideen über das? Also ich glaube, das wird zunehmen. Das hat natürlich einfach auch Nachhaltigkeitsgedanken, wobei das natürlich auch mit Vorsicht zu genießen ist. Also ähm, nicht alles, was fleischlos ist, ist automatisch auch unbedingt nachhaltiger. Da muss man, aber da haben wir auch immer als Gastronomen als ähm, immer eine Aufgabe, dass den irgendwie auf eine lockere Art und Weise etwas näher zu bringen und mhm. selber irgendwie Gedanken anzumachen. Also wir haben seit zweieinhalb Jahren Avocados äh, definitiv von unseren Verband verbannt. Ich wollte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber äh, so ein Avocado braucht 80 Liter Wasser. Das ist natürlich nicht mit einem Kalpfer zu vergleichen, aber definitiv auch nicht das vom Ei. Und ich glaube nicht
2: gerade bei uns?
0: Ähm, <lacht> Ich habe noch nie einen gesehen, ähm, außer im Regal vom Großverteiler. Ähm, ich behaupte ja, da kann ich nur zustimmen, definitiv. Und ich glaube, so Regionalität, Saisonalität, ähm, das ist auch tolle spießkarte Also wenn ich schaue, was jetzt Saison ist, was kommt aus der Region, das hat auch, das bringt nur Vorteile. Es ist günstiger, mhm. es braucht weniger CO2 Emissionen es schmeckt in dem Moment gut und das sind eigentlich auch ganz gute kreative Inputs und das sind für mich wenn ich das also so mir Meinung darf, die weitere grossen Trends in der Gastronomie als letzte woche Daniel Hum was erst zwei Restaurant der mm. Schweizer Spitzenkoch im Eleven Madison Park in New York drei Michelin Stern geholt hat ähm, ich glaube, wenn man das vor 15 Jahren oder 10 Jahren jemandem erzählt hätte, ich glaube, die hätten uns ausgelacht.
2: <lacht> <lacht> aber, aber ist das etwas, wo du denkst, das ist einfach in einer, sage ich mal, gehobenen Schicht, die sehr bewusst genüßt kommt das immer mehr? Oder ist das, ist das gesamtgesellschaftlich? Wie schätzt du sie?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist schon noch... Es ist die Gesamtgesellschaft in Anführungs- und Schlusszeichen. Es ist ich, einfach, gewisse Leute setzen sich bewusster mit dem auseinander. Mhm. Aber ähm, wir haben das ich, gesehen. Also, zum Beispiel in England, einer von meiner Vorbilder, nicht weil der jetzt kulinarisch absolute Grösse ist, was. Äh, Spitzengastronomie anbelangt, ist war Jamie Oliver. Und der hat mit seinen 30-Minuten-Menüs geschafft, irgendwie eine ganze Nation, oder ich weiß nicht, in wie viele Länder oder in eine mhm. übersetzt mhm. worden ist. Ich habe ja, das in meine Jugend- oder Kinderjahr geschaut und mich aufgesucht. Hat er das geschafft, zum Leute zu animieren, wieder selber zu kochen, weg von diesen Ready-Meals zu kommen. Und dann, das hat eine wahnsinnige Power. Und ich glaube, genauso wie wir das angehen, eben, dass wir effektiv den Leuten zeigen, hey, es muss nicht Fleisch sein und es darf auch Fleisch sein. Also es ist halt die Frage der Menge und was ist sich für Fleisch. Und es ist mir auch bewusst, dass es da Leute gibt, die nicht die Möglichkeit haben, zum irgendwie 100 Franken aufs Kilo für ein Stück Fleisch zu zahlen. Aber Hey, es gibt tolle tolle Fleischstück in einer guten Qualität, die gut produziert sind, wo man mit einem guten sozialen Gewissen kann wo einen tollen Geschmack hat, wo halt vielleicht nicht so ein großer Prestigefaktor hat. Und dann nimmt man halt 80 Gramm davon und tut das bewusst genießen. Also das bewusst ich glaube, das ist sehr wichtig, mhm. sehr wichtig. Mhm. Und das wird sich, glaube ich, auch müssen verinnerlichen. Aber da können wir ja schauen, dass das in die richtige Richtung geht. Genau. Also
1: Stichwort «No to Tail.
0: Verarbeitung von Tier, wenn Tier. nose to tail <lacht> das ist für mich so ein bisschen wie Sharing is Caring. Das tönt oh, äh, immer so geil. Und nose to tail bedeutet bei jedem zweiten Koch, dass er nur noch in einer Reihe serviert. Äh, ob jetzt das der richtige Ansatz ist, ist die andere Frage. Äh, das ist ja immer so ein bisschen hip und auch cool und die Berliner Szenebeiz und wo haben wir nicht gesehen. Ole, ole. Ähm... <lacht> ja, ähm ja, natürlich. Gesalt und einheitliche Verwertung von einem Tier ist sehr wichtig. Also eben mal vielleicht einfach etwas geschmort und ein Kurzbratstück. Das bringt ja ähm, auch tolle Aromatiken mit sich. Oder? Aber da müssen wir jetzt dranbleiben, weil ich glaube, viele Leute haben das auch etwas verlernt. Ähm, bei uns ist es auch wichtig, dass man vielleicht so einen Second Cup benutzt, wo man in den grossen Verteilern nicht so findet, wie die Leute nicht wissen, mit Anfang und Der kodest aber schon nicht so zart wie viele. Hey, ja, ist es nicht. Aber es bringt eine tolle Aromatik und mal etwas Neues auf den Teller. Und die Nose to Tail oder die Farm to Table finde ich eigentlich fast spannender, mhm. dass man dann auch. Äh, äh, zum Beispiel bleibt, hey, Sellerie, was kann ich daraus machen? Oder ein Rande. Also, ein Rande ist etwas, wo wir sehr viel einsetzen. Dann schälen wir die ab und aus der Schalen noch das Pulver machen. Da müssen wir eigentlich nichts wegrühren. Oder? Und äh, das sieht toll aus, man muss sich halt Gedanken darüber machen. Aber dann hat man dort definitiv auch die Zukunft, hoffentlich. Oder dass die Idee hat die Zukunft, hoffentlich.
2: Mhm. Mhm. Du hast jetzt so angesprochen, wie das. Die Saisonalität und auch die Regionalität ähm, ein guter Rezeptschreiber ist. Wenn ihr so die, Menü, die Monatsmenüs zusammenstellt, wie, wie geht ihr das vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo, wo werdet ihr inspiriert? Klar, ich habe natürlich alle äh, Erfahrungen als Köch und äh, Inspirationen, aber gibt es da irgendwie so einen klassischen Ablauf, oder ist das immer ganz, ganz wild? <lacht>
0: Ähm, ja, also es ist natürlich immer ein Prozess. Also ich denke, 24-7 über Essen und Wein Das bitte nicht meiner Frau erzählen. <lacht> ähm, ähm, das ist, ähm, man hat Inspirationsquellen. Das kann unter anderem natürlich andere Köche oder Restaurants sein. Äh, heutzutage hat man ja die Möglichkeit, mit Social Media da relativ schnell eins zu eins zu sehen. Was läuft? Ein bisschen. Selber viel essen gehen. Mhm. Äh, schauen, was machen die anderen und das heisst jetzt nicht, dass man Ideen eins nice zu eins klaut überhaupt nicht. Ähm, natürlich lässt man sich inspirieren Auch Ein drei Sterne Koch holt sich Inspirationsquellen von anderen. Köche, die nicht irgendwie der halben Welt rumreisen und irgendwie bei anderen Gastronomen essen gehen. Ähm, wie sieht das aus? Ja, ich mache mal eine Grundüberlegung gemacht. Also vieles passiert bei uns eben effektiv auf dem Vegetarischen und dann sagen hey «Es hat jetzt so also Blumenkohl, das ist jetzt cool und was kann ich aus diesem Blumenkohl machen?» Und da hat mir auch der geholfen dann probiere ich mal einen Wein und sage, «Hey, mh, da brauchen wir ein bisschen Grämigkeit, man braucht ein bisschen Säure, hey, da haben ich einen tollen Chardonnay äh, aus Württemberg, da hat er so die leichte Grämigkeit, hat eine tolle Säure, trotzdem so ein bisschen die Finesse, ein bisschen die Fülle ist im Holzfass ausgebaut.» Also brauchen wir äh, grämige Komponenten, gut, machen wir das Blumenkohl-Püree. Denn ja, Säure hat es, aber nicht zu viel, braucht man auch noch ein bisschen Säure im Gericht. Und man hat noch einen pickleten Blumenkohl. Klar ist strukturiert. Also, Was versuchst du,
2: dass dann wie so ein bisschen zu übersetzen, auf das auf, Essen. Oder wir können ja auch den Gegenpart machen, oder? oder genau. ist das dann unterschiedlich? Also, das ist wenn unterschiedlich. Wenn ja. du
0: cremig, cremig, säurig, äh, säurig. Ja, also das ist unterschiedlich. Teilweise lassen wir uns vom Wein inspirieren, machen den Wein auf und denken, wow, cool, das würde jetzt mega gut zu passen. Aber äh, teilweise lassen wir uns an Gericht orientieren und sagen, ja gut, der Wein passt dann im Nachhinein sehr gut dazu, weil man die Produkte einfach auch gut kennen Und, und jahrelanges jahrelang selbstloses Degustieren hat an dieser Stelle <lacht> geholfen. Ähm, ist auch wichtig, also man muss Referenzpunkt haben, ähm, natürlich dass äh, immer mit der äh, nötige sozialen Verantwortung, nicht im Übermaß, aber äh, das ist sicher sehr wichtig und da tut man sich da so Gedanken machen und er tut vielleicht auch wieder mal etwas ändern und sagen ja, das ist jetzt cool. Und ich gebe so verschiedene Konsistenzen, das spielt mhm. sich auch eine Rolle, dass mal etwas luftig ist, etwas mit Biss, also etwas mit Crunch. Ich weiss, das ist natürlich auch sehr im Trend. Aber was im Trend ist, muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Man muss sich einfach auch immer fragen, wenn wir jetzt den Trend mitgehen, können wir dahinter stehen mhm. oder nicht? man würden nie etwas servieren, wo wir sagen würden, das ist nicht genug gut. Ja.
2: Du musst ja auch sensorisch sehr gut sein, oder? Meine, böse gesagt, wenn ich jetzt einen Wein trinke, ich rieche wahrscheinlich für mich anders, beziehungsweise ich kann es nicht so gut benennen, wie du oder die Erfahrung hast. Wie lernt man das? Oder macht, man da, macht man da Schulungen oder keine Ahnung? Oder ist das einfach etwas, das dann, dann wirklich das Talent ist, wo man sagt, man hat irgendwie die Sinne ein bisschen
0: ausprägter? Das kann man trainieren. Also ich selber habe keine offizielle Weinausbildung. das ist, äh, ich äh, habe das Glück, dass mich das einfach früher interessiert hat. Ich äh, mit auf diesen der herumtangeln, äh, dass sich da auch Freundschaften entwickelt haben, wo wir Eigenabfüllungen machen wie eine eigene, nach traditioneller Champagner Methode, eigene eigene Sekt machen. konnten. dann lernt man unabhängig unglaublich viel. Und auch mein Horizont hat sich wieder weiter es muss ein kräftiger Spanier sein, wo um die 15 Volumenprozent nur so um das Holz zum Toren äh, Mit meinem heutigen Erfahrungsschatz weiß ich, dass man auch die Weithol kann machen kann, aber eh nach Finesse suchen. Und es gibt so Aromenkoffer, wo man so Aromen ja, kann genau. trainieren kann. Und das hilft auch. Und ähm, schlussendlich muss der Spass im Vordergrund stehen. Das ist der Grund, warum wir äh, wie geniessen, ähm, und dafür das muss man keine Fachperson sein, wenn jetzt ihr zu mir ins Restaurant kommt und ich euch ein Wein zu probieren gebe und euch 10 Aromen erzähle und der Wein ist so ein so gemacht, wenn er euch nicht zusagt, kann ich euch noch eine halbe Stunde darüber erzählen. Das Wichtigste ist die Emotion und ähm, die muss im Glas stimmen, weil beim Wein transportiere ich ja nur die Idee vom Winzer oder von der Winzerin. Das mache ich nicht selber. Ich, darum muss ich verstehen, wie der Winzer denkt, was er für ein Mensch ist. Und da spielen menschliche Komponenten sehr rein. Ähm, und die kann ich dann ins Glas transportieren, beim wie. Äh, Beim Essen ist es natürlich anders. Schon mal dort stehe ich selber dahinter und tue das Gericht kreieren. Und muss mich kritischer sehen, beim Wein kann ich immer noch sagen, ja, hat der Winzer vielleicht etwas anders sich vorgestellt. Genau. Oder die Winzerin. <lacht>
1: Was kommt bei dir auf den Tisch? Jetzt sind einmal meine Ich
0: Ja, in Zukunft wahrscheinlich <lacht> viel Brei. <lacht> 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 Nein, ähm... Es... Gerne etwas Einfaches. Also, ich gehe natürlich gerne, wenn ich essen gehe, auch speziell essen. weil man tut natürlich auch, wenn man wenig Freizeit hat, sehr bewusst essen. wenn man auswärts geht, wenn es die heisst. Mein absoluter Lieblingsgericht ist Kackenz und Hörnchen. Mm. Und ich finde das immer gut. Ähm, ich gehe auch weiterhin gerne äh, zu meiner Großmutter mal essen. Ähm, Das ist einfach toll, weil da Passt auch die Emotion und ich glaube, die Emotion, die man bei den Eltern die hat, wenn es nicht nur Kartoffeln gerade <lacht> <auch> gegeben hat. <lacht> genau, <kann ich> sagen. <lacht> ähm, Das ist Emotion pur, wenn man etwas isst und eine Kindheitserinnerung dazu hat. Ich mag mich mal erinnern, wir hatten einen Gast, der hat einen Milchschum bei uns. Und das war einfach bio -Milch gewesen. und das hat nach etwas geschmückt und er hat gesagt, das erinnere ihn an seine Kindheit, den Milchschaum, das habe so geschmückt, als er auf dem Bauernhof Hei, die frische Milch ab dem Stall von der Kuh gegessen hat, das schmückt nur nach Milch. Und die Emotion, wenn man sich in die Kindheit zurückversetzt fühlt, die kann man, glaube ich, nicht bezahlen. Ja? Das ist etwas wahnsinnig schönes und natürlich auch ein mega schönes Kompliment. Wir reden von Milch, aber das zeigt ja auch auf, dass es da eben noch mehr gibt.
2: <lacht> aber es ist sehr faszinierend, dass Essen das kann, oder? So, ja. so wie die Emotionen auslösen und also grundsätzlich ein Feines essen, das, das gibt einem ja sehr viel. Also kannst du das irgendwie erklären? Oder ich weiß auch nicht. Das, ist, das spricht
0: mega viel Sinn an. Also du kannst spüren, du kannst tasten, du gehst ja im Normalfall. Oder ich empfehle es jedem mit Leuten, essen zu gehen, wo man auch gerne hat. Ähm, es hilft ähm, und das ist ja auch schön. Man wird in so eines Mindset oder in so eine Umgebung Genau, wo wo gute Stimmung ist, es wird dort geredet, die Leute lachen, das ist ja schön, das hat mich immer an Restaurants fasziniert. Die sind auch immer gut drauf. Wir sind Menschen, wir haben mal schlechte Tage, aber im Idealfall ist es eine ganze tolle Atmosphäre, wo man sich einfach wohlfühlt und es wird viel Sinn angesprochen. Man hat Eben der Geschmack, man hat ein tolles Ambiente, man hat schöne Leute um sich, die einem etwas bedeuten und der Geschmack macht den <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Du hast jetzt gerade vorher gesagt, was dein absolute Lieblingsessen ist, gehackt es mit Hörnli. Gibt es etwas, das du gar nicht gerne hast?
0: Ich probiere alles. Ich habe schon sehr spezielle Sachen probiert. Äh, das Tokyo äh, fermentierte äh, Sojabohnen. Das ist jetzt etwas, das wird wahrscheinlich nicht mehr so schnell auf meinem Speiseplan stehen. Ähm, Madenkäse aus äh, Sardinien eine <lacht> äh, kulinarische interessante Entdeckung. Gewesen. Nein, es gibt sicher Sachen, die ich nicht so präferiere, aber ich glaube. Das ist, ich bin zum Beispiel auch nicht ein riesiger Fan, aber ich esse es grundsätzlich gern, wenn es eben sensationell gut gemacht war. Und ich glaube, man muss sich da eben einfach viel Gedanken machen, wie kann ich ein Produkt so gut herausheben, dass jeder sagt, wow, toll. Also, mhm. ich kann. also man kann das
2: auch als Herausforderung sehen.
0: Genau, also, äh, ja, also jetzt für mich als Koch ist das ja. definitiv eine Herausforderung. Ich meine, bei uns gibt es viele Leute, die sagen, «Oh nein, rösliche Öl ist sie gar nicht. Oh, Sellerie finde ich ganz fürchterlich Jetzt bei uns ein Sellerie-Püree und sagen, ich hasse Sellerie, aber ich muss zugeben, es war richtig gut gewesen. und ich hätte sogar noch mehr davon gegessen. Und das ist ja eigentlich genau das, mit etwas Einfaches, um das mit kein Luxusprodukt ist, sondern ein Sellerie ist etwas ganz rudimentäres, der gut herauszuarbeiten. Das ist genau die Herausforderung, dass die Leute Freude daran haben und etwas Neues entdecken und Spass daran haben. Primär wirklich Freude daran haben. Genau.
2: Und in diesem Modellkreis hat es kleine Mädchen, muss mir das so vorstellen? Ja,
0: der ist offiziell, glaube ich, EU-Reglement 4'000 Schiss mich tot, glaube ich, auch verboten. Nicht, ähm, dass das dort jemand interessieren <lacht> würde, ähm, wenn der EU-Kontrolleur vorbeikommt, wandert und diskret unter die Hicke und die Sache ist dann erledigt. So ist das zumindest bei mir also Ich habe das nicht in Sardinien selber gegessen, dass sie irgendwie das Garnabekommen bekommen. Ähm, ich wollte das einfach probieren, weil ja. man hat das auch schon mal gehört. Aber nein, grundsätzlich ist ich alles. Ich bin da sehr, sehr offen und das macht mir auch sehr viel Freude, neue Sachen zu entdecken. Weiterhin. Ja,
2: ja. So Insekten, wenn wir gerade so dem Thema sind, ist das auch ein Thema bei euch, oder? Oder, ja, es gab ja immer so Welle, wo man gesagt hat, ja, jetzt kommen dann so die Mehlwürmer und Heugümper und als Fleischersatzprodukt Oder Fleisch, das ist ja Fleisch, das nicht als Ersatz. Aber als Alternative, habt ihr euch damit beschäftigt, oder? Oder ist das eher etwas, das ihr nicht so... Seen.
0: Im Restaurant selber, dass man das jetzt als Ambition auf Karte setzen, nein. Ja. Weil da sind die Leute in den Köpfen. Das funktioniert vielleicht in New York, in Paris, aber da, darf man jetzt, da muss man halt einfach auch die Realität ins Auge sehen. Mhm. Ähm, da sind wir ein Dass mhm. das funktionieren könnte im Moment. Ähm, wenn das jemand wagen will und schafft, äh, Haut ab von der inneren Seite. Ähm, natürlich habe ich so Sachen auch schon probiert. Und ich mhm. finde das spannend, vor allem was ich sehr spannend finde, wir werden äh, mit Ernährungsproblem oder Engpass äh, auch in ihrer Zukunft konfrontiert werden und ich äh, behafte mich nicht drum, aber ich habe äh, auch schon gelesen, dass es da Studien gibt, weil da sehr ein protein nährwert ist bei diesen Insekten, ähm, dass wir weltweit weniger oder fast keine äh, Ernährungsprobleme hätten, würde ein Großteil von der Weltbevölkerung so etwas essen und zu sich nehmen. Aber das hat glaube auch mit unserer kulinarischen Identität in der Schweiz zu tun. Ähm, das ist für uns unverständlich. Wenn man in Asien auf den Markt mhm. geht, werden einem Sachen angeboten, wo man vielleicht in Hinterpfupfungen noch nie davon gehört hat und das äh, vielleicht auch ungern probieren würde. Aber das braucht vielleicht auch einfach seine Zeit. Und wenn das ein bisschen über und äh, effektiv auch äh, das Problem könnte werden, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie früher oder später mal ein Thema wird. Aber ich glaube, da muss man auch also ein bisschen die Berührungsängste von den Leuten nehmen. Mhm. Aber nein, dass es das jetzt äh, nächste Woche bei uns irgendwie <lacht> Mehlwürmersuppe gibt, ähm, gilt es an dieser Stelle momentan noch zu verhindern, sofern man noch Gäste möchte.
2: <lacht>
0: <lacht> Diese Woche haben die
1: Herbstferien. Ähm weil wäre ein guter Termin um das probieren. Was sind deine Pläne für die Ferien?
0: Ja, also meine Pläne für die Ferien sind definitiv, dass ich mich um meine Tochter kümmere <lacht> und sie darf kennenlernen und äh, viel mehr haben wir eigentlich nicht vor. Zuerst mal ankommen, die äh, Hei bleiben, gute Atmosphäre schaffen. Ich habe genug negativ Beispiel in meiner Karriere, wie man es vielleicht besser nicht macht, es nützt meiner Tochter nichts. Wenn sie irgendwann äh, kann lesen kann und sieht, 15 Punkte oder was es einmal wir dann wird, sie und 3 Hauben und irgendwie Hochglanzmagazine auf dem WC blättern, die sehen, da das ist der Papi, das ist der, der nie Zeit hat, das ist mir persönlich extrem wichtig. Und da ist nächste Woche alles auf Familie eingestellt. Da haben wir gar keine anderen Pläne. Genau. Mhm.
2: Mhm. Was für Träume und Visionen hast du noch kulinarisch? Also das hast du so ein familientechnisch schon familientechnisch angesprochen, aber hast du noch Ziel äh, wegen mit dem Träubel oder auch sonst?
0: Ja, also ich bin jemand, der wo rastlos ist, was so eine innere triebheit ist, ob das jetzt so gesund ist, das müsste Fachperson beurteilen. Ähm, ja, ich äh, wollte mich natürlich auch weiterentwickeln, so wie wir uns 2015 weiterentwickelt haben. Ähm, da ist jemand nicht stark, ich glaube. Ja, nochmal ein bisschen mehr, die Leute ein bisschen weniger als Allergien oder Pseudoallergien. Allergien nehmen wir sehr ernst, bitte mm. nicht falsch zu Aber es gibt so Leute, die finden, oh, ich habe gehört, das tut mir nicht so gut. Und ach, oh, Knobli Zwiebeln, habe ich nicht so gerne. Und dann... Ähm, Koriander. Koriander, oh, gut, das gibt Leute, die können das irgendwie wegen Genetik. Und so ja, schmecken das für wir, die wie wir Seife. Genau. Genau. <lacht> genau, richtig. Das kann ich jetzt persönlich noch nachvollziehen. Ähm, aber dass man vielleicht in unserem Konzept nochmal... Ähm, nicht radikaler werden, aber normalerweise probieren die Leute ein mehr, dass man vielleicht irgendwann sagt, es gibt fix gesetzt einen Fünfgänger und Käse wäre jetzt das einzige Zusatzoption noch da, dass man so normalerweise eine klarere kulinarische Linie reinbringt. Mhm was ich mega cool finde äh, oder finden würde, äh, ich glaube so ja auf die Zukunft, aber äh, vielleicht irgendwann einmal mal so ein Restaurant zu haben, wo irgendwie am Rand von Winterthur steht, sofern das bewilligungstechnisch äh, bei der Stadt Winterthur irgendwann mal verheben wird, lieber Grüß an die Stadtregierung ähm, irgendwie ein äh, Tiny House, wo man irgendwie Treser hat rundum. Äh, wachst etwas, man hat Gewächshäuser und hat einfach ein und und die Gäste eins zu eins betreuen und tut sie einladen, noch mal tiefer in die kulinarische Welt einzutauchen. Macht das halt sehr exklusiv für zehn Personen und sagt, es gibt das Menü, so nach einem japanischen Gedanken-Omakase, also ich überlade es dem Koch und der Koch ist gleichzeitig Gastgeber und man kann dort viel mehr noch mal ein Austausch stattfinden. Das Visionen, das ist nicht heute und morgen geplant. Ähm, da haben wir sicher auch noch einen langen Weg vor uns. Aber das wäre etwas, das würde mich extrem reizen. Eben mhm. nochmal nachhaltiger werden, mehr über Essen denken. Wie kann man das den Leuten schmackhaft machen? Wo kann man da hin? Und ja.
2: Und auch selber anpflanzen dann?
0: Ja, oder mit ja, Leuten zusammen oder die arbeiten, die äh, das sehr gut können. Das mhm. ist natürlich so eine Bilderbuchromantik, äh, dass der Koch selber, noch äh, also selber das Zeug wachsalat das Es gibt Restaurants, die das machen. Das ist mein absoluter Lieblingsrestaurant das Dekas in Amsterdam. Da sitzt man in dem Gewächshaus drin, wo das kultiviert wird. Da braucht man gewisse Grösse, dass man so etwas überhaupt kann machen kann. Ein wahnsinniges organisatorisches Planungstalent, äh, was ich mir jetzt an dieser Stelle nicht zutraut. Ich bin kreative, äh, <lacht> Ehen, äh, wie jetzt irgendwie es Organisierte, ähm, Aber ja, oder vielleicht einfach mit. Wir arbeiten schon sehr eng mit den Produzenten zusammen, wie wir das bei einem Wein machen. Aber dass man vielleicht eben mal einen Gedanken nimmt und die Bauern trifft und sagt: Hey, schau, äh, ich weiss, jeder sagt ihr, der Kürbis muss so und so groß sein. Aber ich wollte nicht, dass der Kürbis so und so groß ist, sondern ich wollte wie bringen wir da an, dass der Geschmack von dem Kürbis besser ist. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was man auch als Netzwerk aufbaut oder sich vielleicht mit anderen Restaurants tue, zusammen tun, die die gleiche Vision haben. Und dann sagt man, hey, schloss, baust du das für uns an? Wir, garantiert, wir nehmen das ab. Und dann einen geschlossenen Kreislauf vom Lieferanten und einen äh, Konsument auch nochmal ein bisschen mehr dort integrieren und jeden dort involvieren und um ein größeres Verständnis für das Ganze zu schaffen. Mhm. Ja.
1: Zum Schluss noch eine Frage: ähm, Wir haben über deine Lieblingsmünig geredet. Hast du so ein Guilty Pleasure, Fast Food oder so etwas oder mal einen Döner, wo du dir gönnst?
0: Mögen Sie mir verzeihen, auch <lacht> ich gehe mal Fast Food essen. Shame on me. Ähm, ja, gibt's. Äh, gibt's, gibt's. Auch ich bestelle mir Essen. Ähm, das ist, ähm, wenn man viel schafft, ist man auch mal müde und mag nicht unbedingt noch das grosse Menü kochen. Ähm, das ist, glaube ich, auch irgendwo durch, äh, menschlich. Genau. Aber äh, ja, äh, in Zukunft wird sicher viel weniger so Sachen gemacht weil ich äh ähm, der kulinarische Auftrag, den ich mir selber gegeben habe, natürlich familienintern jetzt unbedingt auf meine Tochter <lacht> übertragen äh, Und äh, da ist es natürlich äh, an mir, äh, dass da auch äh, anständig, frisch und gut gekocht wird. Äh. Etwas,
1: etwas anderes Ich wie Herdäpfelgarten.
0: <lacht> Mittlerweile kann ich es wieder essen. Äh, meine Mutter lebt auch noch. Also äh, alles gut. Aber äh, ja, definitiv äh, vielfältig wunderbar, äh, wie zwei Gerichte.
1: <lacht> <lacht> wunderbar. Danke dir vielmals für deinen Besuch und das Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke mir für's dabei sein und verabschiede uns. Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Alle Witterrand.
0: Right. Ciao. Danke vielmals fürs Zuhören.